0: Ich sehe viele Gesichter vor mir und viele, die sich nicht verändert haben, zumindest so jetzt auf im ersten Blick her. Ich glaube, dass wir uns ständig verändern und dass Veränderung nicht immer negativ sein muss, sondern auch sehr positiv sein kann. Ich habe gestern eine Veränderung erlebt, die nicht so schön war, diesen schicken Verband hier. Ich habe einen Kürbis bearbeitet und das Messer war leider etwas scharf und ich bin ausgerutscht. Und das ist dann nicht so schön, wenn man da plötzlich mit einer Hand das tut, was man sonst mit zwei getan haben. Äh, ja, das sind so, so ungewollte Veränderungen. Aber ähm, ja, in der Predigt geht es jetzt eigentlich ähm, um diese inneren Veränderungen, da geht es um das Verhalten, wenn es darum geht, um das Thema Jesus verändert. Und wenn ich jetzt die Frage so in den Raum stellen würde, kann ein Mensch sich ändern? Hm, da gäbe es wahrscheinlich so manche Ja's, manche Nein's in der Mitte, äh, unter uns, in unserer Mitte, und jeder hätte so seine plausiblen Gründe dafür. Sicher, mit etwas Anstrengung kann Mann, Frau, Kind sich ändern. Kann vieles anders sein wie bisher. Aber da gibt es auch an Grenzen. Da gibt es auch Grenzen. Und die Bibel äh, spricht davon, von diesen Grenzen. Wenn zum Beispiel Gott selbst seinem Volk Israel durch den Propheten Jeremia sagen lässt, kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken, so wenig, so wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewohnt seid. Keiner kann aus seiner Haut heraus jeder ist geprägt durch Erziehung, durch Bildung, man weiß doch, was sich gehört und was nicht, oder? Manchmal ist es dann auch nur der Lack, wenn man dann so ein bisschen am Lack kratzt, wenn dann der Alltag kommt, der Stress, Konflikte brechen auf, da kommt manchmal so das eigentliche Wesen hervor oder das, was man so gar nicht will. Und Paulus ruft es heraus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem totverfallenen Leibe? Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Da stoßen Menschen an ihre Grenzen. Schon wieder diese, dieser dumme Fehler. Ach, das war nicht richtig. Ach, eigentlich wollte ich doch viel besser vertrauen. Und jetzt schon wieder, jetzt bin ich schon wieder ungläubig. Doch das andere gilt auch, Jesus verändert. Das heißt, da kommt eine Kraft von außen hinzu. Und was das heißt, das schauen wir uns jetzt in der Geschichte an von dem Paulus, von dem Herrn Anias. Und ich freue mich, dass der Micha und die Anne-Kathrin mir jetzt helfen, den Text zu lesen, weil der ist ziemlich lang. Und dann wird das ein bisschen interessanter wenn ihr mir helft vielen dank steht in der apostelgeschichte 9 vers 1 bis 19 so die technik ist gerade beschäftigt aber wunderbar alles im griff saulus aber schnaubte noch mit drohen und morden gegen die jünger des herrn und ging zum hohen priester und bat ihn um briefe nach damaskus an die synagogen damit er anhänger des neuen weges männer und frauen wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er auf, aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme. Die sprach zu ihm,
1: »Saul, Saul, was verfolgst du mich?«
0: Er aber sprach, »Herr, wer bist du?« Der sprach,
1: »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt.« »Da wird man dir sagen, was du tun sollst.«
0: Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht.« es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach,
1: Hananias,
0: und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm,
1: steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus das Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehen werde.
0: Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, Geh nur hin,
1: denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage, von Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen.
0: Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Mein erster Punkt heißt, ohne Veränderungen leben. Ohne Veränderungen leben. Es gibt so Menschen, die führen ein Leben wie Hananias aus Damaskus. Sie leben ohne Veränderungen und sie rechnen auch nicht mit irgendwelchen Veränderungen. Hananias lebte in Damaskus. Er ging dort seinem Beruf nach und besuchte regelmäßig die kleine christliche Gemeinde dort am Ort. Diese Gemeinde traf sich allerdings heimlich im Untergrund, da die Christen in Damaskus zu der Zeit verfolgt wurden. Radikale jüdische Gruppen wollten hier diese neu entstandenen Gemeinden zerstören, an der Spitze von ihnen Saulus. Nun, das Leben des Hananias plätscherte so dahin, alles sehr gewöhnlich, doch es sprach sich herum bei den Christen in Damaskus, dass Saulus jetzt wieder eine neue Aktion gegen sie geplant hat und vorbereitete. Er befand sich wohl gerade auf dem Weg zu ihnen. Bei seiner morgendlichen Andacht, so stelle ich mir das mal vor, erlebte Hananias auf einmal etwas ganz Besonderes. Er hat plötzlich eine Eingebung. Jesus Christus spricht ganz persönlich zu ihm. Klar und deutlich und vernehmbar hört er seine Stimme, Hananias, steh auf und gehe in die Straße, die gerade Straße heißt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Er betet und hat in einer Vision einen Mann mit Namen Hananias gesehen. Der legt ihm die Hände auf, sodass er wieder sehen kann. Nun, was tut Hananias? Zunächst einmal zählt er auf, was er von diesem Saulus alles weiß, und das ist nicht wenig, es ging so einiges rum, per Mundpropaganda. Und so sagt er, ja, ich habe zu Gott, sagt er, Herr, ich habe vieles über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Hananias erkannte Saulus so vom Hören sagen er hatte so ein bestimmtes Bild von diesem Mann, eine bestimmte Vorstellung. Und was er von ihm wusste, das hielt er so in seinem Gedächtnis fest. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Mann sich irgendwie geändert haben sollte, geschweige denn sich ändern würde. Ich denke, so wie dem Hananias geht es manch einem, der ohne Veränderungen lebt der sich nicht vorstellen kann, dass ein Mensch sich ändern kann. Da werden Bilder voneinander gemacht, innere Bilder von Menschen, die eingerahmt in dem Winkel der Erinnerungen hängen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch kennt. Ich kenne das, wenn, ich so, wenn man dann so im Gespräch ist, dann fällt der eine oder andere Name und zack, ist dieses Bild von dieser Person wieder da. Mm. Der ist immer so unfreundlich und ah, die ist aber nett oder so. Man hat so seine Vorstellungen gemacht, ein bestimmtes Bild von einer Person. Vielleicht auch manche, die schwierig sind und manchmal hat man dann auch, das so macht man sich so das Bild und denkt dabei, Mensch, daran ändert sich aber nichts. der bekehrt sich nie. Ich bin mal einer Frau begegnet, die sagt zu mir, schade, dass mein Mann nicht an Jesus glaubt. Jetzt bete ich schon so lang für ihn und er ändert sich einfach nicht. Andere sagen, bei dem oder bei der, da geht aber im Glauben gar nichts mehr vorwärts. Oder, das ist eben ihre Art. Die musst du so nehmen, wie sie ist. Was haben wir nicht schon alles versucht? Oder dem sage ich jetzt gar nichts mehr, der versteht das ja sowieso nicht. Kennst du solche Sätze? Vielleicht kannst du dich mal prüfen und dir mal drei Leute vorstellen, die du längst abgeschrieben hast. Und dann frag dich, wenn Gott jetzt zu dir sagen würde, besuch einmal X, ruf mal Y an, geh doch mal mit einem Anliegen auf Z zu, wie würdest du reagieren? Es gibt Menschen, die leben ohne Veränderungen und die rechnen auch nicht mit Veränderungen. Das war der erste Punkt, ohne Veränderungen leben. Zweitens, mit Veränderungen rechnen. Dass Jesus verändern kann, das erfährt Hananias jetzt ganz unmissverständlich. Jesus vermittelt ihm eine neue Sicht der Dinge. Er zeigt ihm, wie er Menschen verändern kann. Auf einmal sieht Hananias Dinge an Saulus, die er bisher gar nicht sehen und gar nicht wissen konnte. Hananias weiß nur, wie viel Böses dieser Mann getan hat: dass er die Christen mit verfolgt hat, dass er dabei war. Stephanus gesteinigt wurde und so weiter. Er weiß aber nicht, wie viel Gutes der Herr bereits an ihm getan hat. Hananias weiß wohl von der Macht des Saulus, von den Hohen Priestern. Ähm, er weiß von der Macht, die Saulus von den Hohen Priestern in Jerusalem bekommen hat, die Christen gefangen zu nehmen. Aber er weiß nichts von der Macht, die der himmlische Hohenpriester Jesus Christus an ihm vor Damaskus schon bewiesen hat. Hananias weiß von dem Ziel des Saulus, alle gefangen zu nehmen, die, an Jesu, die Jesu Namen anrufen. Aber er weiß nichts von dem Ziel, das der Herr mit ihm schon längst hatte, nämlich dass er einmal Menschen für Jesus gewinnen sollte. Ananias musste lernen, mit Veränderungen zu rechnen. Die Frage stellt sich mir oder hat sich mir gestellt, welche Art von Veränderungen waren denn das, die Hananias hier kennenlernte? Nun, Hananias lernte zum einen, Jesus verändert radikal. Er verändert radikal. Radikaler als bei Saulus geht es eigentlich gar nicht mehr. Ein Christenverfolger wird zum Bruder Saulus. Und ein Christenmörder wird zum Missionar. Paulus sagt später von sich selber, ich war Pharisäer. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, bin ich untadelig gewesen. Aber als Jesus ihm begegnete, erkannte er, wer er wirklich war. Ich bin der allergeringste unter den Heiligen, sagt er da im Epheserbrief. Durch die Begegnung mit Jesus war in seinem Leben alles neu geworden. Sodass er in Galater 2, Vers 20 sagen kann, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ein Beispiel unserer Tage, wie Jesus Menschen radikal verändert, ist Sabine Ball. Sabine Ball, bekannt hier in diesem Raum. Wer kennt Sabine Ball? Ja, naja, sind doch einige. Sie lebt inzwischen nicht mehr. Sie hat eine interessante Lebensgeschichte. Es gibt auch ähm, zum Beispiel ein Buch, Mehrwert als Millionen, vom Brunnenverlag. Da wird erzählt: Diese 24-Jährige, die, äh, die Deutschland verlässt und zu ihrer Tante in die USA geht die dort eine Stelle bekam als Hausmädchen, absolvierte in Abendkursen eine Hotelfachschule, wurde anschließend Managerin eines Yachtclubs in Miami Beach. Und dann, man höre und staune, eine steile Karriere. Sie lernt Cliff, Clifford Ball, den Mann, den Sohn eines Multimillionärs kennen und heiratet ihn. Nicht schlecht, gell, so plötzlich zur Millionärin geworden und so lebt sie als Millionärin in Miami, in Santa Barbara, in Istanbul, Karachi, San Francisco und New York. Also hatte ein richtig, richtig gutes Leben, musste nicht sparen, musste nicht auf die Pfennige, kann man nicht mal sagen, auf die Cent gucken, sondern konnte sich so richtig gut, es sich gut gehen lassen. Ja, aber dann hatte sie Eheprobleme bekommen, ihr Mann hat Alkohol getrunken, und wurde dann nach zehn Jahren wurde dann die Ehe geschieden und sie sucht in verschiedenen Religionen nach dem Sinn des Lebens und lernt Jesus Christus kennen. Ich kürze jetzt ein bisschen ab, in dem Buch ist es ausführlicher dargestellt. Jetzt beginnt sie ein neues Leben mit ihm und bekommt ein Herz für Straßenkinder. Und Nachdem sie an verschiedenen Orten war und da auch schon einiges ausprobiert hat, kommt sie jedenfalls wieder nach Deutschland zurück, nach Dresden und mietet dort einen ehemaligen Schnapsladen, baut ihn um mit den Jugendlichen zusammen in ein Café und dieses Café wird zu einer Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben. So wurde das Café Stoffwechsel geboren. Heute ist es ein Verein, ein eingetragener Verein, der mit 20 Hauptamtlichen und 60 Ehrenamtlichen 250 200 bis 280 Kinder betreut. Sabine Ball, auch Oma der Straßenkinder genannt, wurde von einer Millionärin zu einer Frau, die sich den Ärmsten der Gesellschaft zuwendet. So radikal verändert Gott. Rechnen wir damit, dass Jesus Menschen so radikal verändern kann, wie er es mit einer Sabine Ball oder mit einem Saulus getan hat? Jesus verändert radikal, das hat der Hananias hier gelernt. Hananias lernt ein weiteres, er lernt Jesus verändert verborgen. Er verändert verborgen. Er durfte etwas erfahren von dem, was sich in einem kleinen Zimmer irgendwo in Damaskus abspielte. Da saß drei Tage lang einer, der innerlich zutiefst erschüttert war. Das muss man sich mal vorstellen. Sitzt da, kann nicht sehen. Und diese Begegnung, dieses Licht, ich bin Jesus, den du verfolgst, und sein ganzes Lebenskonzept ist auf den Kopf gestellt. Er lebt völlig zurückgezogen von den Menschen. Er isst nicht, er trinkt nicht. Er hat sein, ja, sein Augenlicht verloren. Und jetzt sagt Jesus von ihm, siehe er betet. Während dieser drei Tage arbeitet der Heilige Geist an ihm. Saulus wusste, dass jetzt nichts mehr so sein würde wie vorher dass sich alles in seinem Leben ändern würde. Nun, im öffentlichen Leben damals ereigneten sich sicherlich wichtige Dinge. Aber davon wissen wir heute nichts mehr. Das alles war für Gott bedeutungslos. Aber was sich in diesem Zimmer, irgendwo in einem Winkel dieser Stadt, ganz im Verborgenen abspielte, das hat Geschichte gemacht. Das hat diese Welt verändert. Es fing an mit einem Gebet als Lebenszeichen eines neuen Lebens, das bei Saulus entstand. Siehe, er betet. Nun, es klingt ja gerade so, als hätte Saulus in seinem Leben noch nie gebetet. Als Pharisäer fünfmal am Tag. Das war doch nichts Neues für ihn, oder? Wie oft hatte Saulus in den Gottesdiensten öffentlich gebetet. Aber dieses Beten, von dem hier die Rede ist, ist ein, ein besonderes Beten. Ein, er betet wirklich, dass er, er betet so, dass er von Herzen mit seinem Gott redet. Keine auswendig gelernten Gebete, sondern er war plötzlich eine Beziehung entstanden zu Gott und er konnte mit ihm reden. Er war mit ihm auf du, von du auf du. Rechnen wir noch damit, rechnest du noch damit, dass Jesus Menschen im Verborgenen verändert? Vielleicht bei den Kinderferientagen, in den kleinen Kinderherzen, ganz im Verborgenen. Oder dann bei den Eltern, die zum Familiengottesdienst kommen werden. Ich erlebe das manchmal, ich habe das Vorrecht als Gemeindediakonin in Eningen, da bin ich ja, in alle möglichen Kreisen auch mit dabei und ja, im Teamkreis, wenn ich dann merke, ja, die, die Teenies, die waren dann schon auch in der Jungschar und immer so ein bisschen zurückhaltend und im Teamkreis und da werden dann Gebetsanliegen gesammelt, da betet man für Klassenarbeiten oder auch, man redet auch mal über, über die Bibel, über das, ja, was das mit uns zu tun hat und dann staune ich manchmal, wie, wie Jugendliche sich so verändern können, wie sie plötzlich anfangen zu beten oder von Gott zu reden, sodass ich merke, Mensch, da hat sich was verändert in den Menschenleben. Wir hatten Zeltlager im Sommer, ist schon eine Weile her. Da ist einer der Tim, der kommt immer von der Alp, hatte diesmal noch drei Freunde dabei. Eigentlich nichts so mit Glauben am Hut, man merkt das so an den Äußerungen der Kinder. Und dieses Jahr war er wieder dabei, er kommt immer sehr gerne. Und er sagt, dann gibt es immer so Mitgebsel, wo so ein Bibelvers noch draufsteht und so. Und er sagte so, dass, dass, ähm, das Lesezeichen oder dieses Herz, was ich da mal bekommen habe, das habe ich immer noch. Und ich, ich möchte einfach, ja, ich glaube einfach auch, dass Gott da ganz im Verborgenen an so Kindern auch wirkt. Und vieles bekommen wir gar nicht, gar nicht zu sehen, wenn wir uns äh, wenn wir an uns selber mal denken, wie sich bei uns Glaube entwickelt hat, so weiß ich das von mir auch, dass sich da ganz viel in mir getan hat, so schrittweise, wovon andere erstmal gar nichts mitgekriegt haben. In einem Brief der Stiftung Marburger Medien, da habe ich mal ein Beispiel gelesen. Da rief eine Frau bei dieser Stiftung an und erzählte ein Erlebnis im Zusammenhang mit dem Tod ihres Vaters. Und dann hat sie erwähnt, dass sie leider nicht mit ihrem Vater über den Glauben reden konnte. Es hat sich einfach nicht ergeben oder der Vater war auch nicht so bereit dazu. Allerdings habe er wohl oft gesagt, mach dir mal um mich keine Sorgen, das ist schon in Ordnung so. Was er damit meinte, blieb ein Geheimnis, bis dann der Vater starb und die Tochter den Nachlass des Vaters ordnete und fand, die sollte es nicht anders sein, eine Karte der Stiftung Marburger Mädchen. Ich weiß nicht, was drauf stand, das stand nicht in dem Bericht, aber auf der Rückseite habe der Vater mit Bleistift eine kleine persönliche Notiz geschrieben: damit will ich leben und sterben. Er hatte die Karte vor langer Zeit von seiner Tante erhalten, die bis ins hohe Alter mit großer Freude diese Mädchen dieser Stiftung weitergab. Jesus wirkt im Verborgenen, er verändert verborgen. Sollte uns das nicht ermutigen, noch mehr für die Menschen um uns herum zu beten, im Wissen, ja, er verändert, er ist schon dran und vieles ist nur noch nicht sichtbar. Hananias lernt ein weiteres, er lernt, Jesus verändert absichtlich, er verändert absichtlich. Wenn Jesus Menschen verändert, dann verfolgt er damit bestimmte Absichten. Hier heißt es in unserem Text, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Wow, welche große Absichten verfolgt Jesus doch mit diesem Saulus. Welche große Absichten welche Absichten verfolgt Jesus mit dir, wenn er dich verändert er hat was mit dir vor, er will dich gebrauchen. Vorhin die Hauskreisleiter eingesetzt. So gibt es viele Möglichkeiten, dass Jesus dich gebrauchen kann. Nicht nur in der Gemeinde, auch zu Hause, bei den Nachbarn, bei den Freunden, die Jesus noch nicht kennen. Aber auch wir brauchen in der Gemeinde immer wieder Mitarbeiter, die Aufgaben übernehmen Rechnen wir damit, dass Jesus Menschen verändert, dass er uns Mitarbeiter schenkt, die wir brauchen, die etwas bewegen für seine Sache? Jesus verändert absichtlich. Er sieht schon viel weiter als wir mit unserem kleinen Horizont. Er weiß schon, was er durch dich alles tun kann. Du musst nur dazu bereit sein. Das Dritte, Veränderungen zulassen. Veränderungen zulassen. <lacht> Wir lernen hier in Hananias einen Menschen kennen, der Veränderungen bei sich selber zulässt. Hier bin ich, Herr, sagt er, und damit gibt er zu verstehen. Ich bin jetzt bereit, hinzuhören. Er stellt sein Leben Jesus zur Verfügung und möchte sich von ihm gebrauchen lassen. Er ist bereit, sich verändern zu lassen, damit er seinem Herrn noch besser dienen kann. Aber er äußert auch seine Bedenken. Ich habe gehört, dass Saulus den Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan hat und er will die Christen gefangen nehmen. So bespricht Hananias das mit seinem Herrn. Und das ist genau die richtige Adresse. Ich kenne das von mir auch. Es liegt mir manchmal näher, dass ich mit Menschen, mit der besten Freundin oder so, dass ich mit denen rede über, über andere über meine Bedenken, die ich habe. Aber es ist doch besser, die Bedenken Gott zu sagen. Weil meine Freundin kann da nichts verändern, aber Gott kann mein Herz ändern. Er kann mich bereit machen, mit ihm zu rechnen. Und wenn ich über anderen, mit anderen rede über Schwierigkeiten, dann kann ich Gottes Wirken auch blockieren. Wer seine Bedenken jedoch im Gebet dem Herrn sagt, der erlebt Veränderungen am eigenen Herzen. Da ändert sich plötzlich die Einstellung zu dem Menschen. Gott gibt mir eine neue Sicht. Bei dem Hananias war das jedenfalls so. Der lässt sich überzeugen. Ja, er ändert seine Meinung und glaubt dem, was der Herr ihm sagt. Er sieht, dass die Schwierigkeiten jetzt, nachdem er ein anderer Mensch geworden ist, nur noch bei ihm selber liegen, bei der Angst, die er hat, bei seinem Widerwillen, den er gegen Saulus empfindet. Und so gehorcht Hananias. Er steht auf und er geht wirklich zu Saulus. Er lässt sich gebrauchen, um diesem Mann weiterzuhelfen. Und Jesus gebraucht Hananias diesen einfachen, diesen bescheidenen, unbekannten Mann aus Damaskus, um Saulus aus dem später der große Missionar Paulus wird, zum Glauben zu führen. Hananias lässt sich gebrauchen und das Wunder geschieht, er kann plötzlich diesem Saulus in Liebe begegnen und er sagt zu ihm, lieber Bruder Saul, der, der für ihn bisher ein Christenfasser, ein Christenverfolger war, zu dem kann er plötzlich sagen, lieber Bruder Saul. Was könnte Jesus aus meinem, aus deinem Leben machen, wenn wir uns von ihm verändern ließen, wenn er uns eine neue Sicht geben könnte, einen neuen Blick für die Menschen um uns herum, wenn er uns seine Liebe, seine Vision, seine Vorstellungen für die Dinge geben könnte. Vor etlichen Jahren, ich war, und damit schließe ich auch, diesen Beispiel, ich war einige Tage in Bildberg, da traf ich eine Frau wir kamen miteinander ins Gespräch und wir entdeckten, dass wir einen gemeinsamen Bekannten hatten, der früher in dieselbe Gemeinde ging, in die auch diese Frau ging. Sie erzählte so von früher und von der Jungscher der Gemeinde und dann hat sie erzählt, da war ein Jungscherkind, das war immer so ein Chaot, der wurde von allen Bobbes genannt, also das war so die Gegend Sinsheim, da, so, da sprach man so. Und der Bobbis war ein ganz, ganz schlimmer Junge und so, sagte sie, dann haben wir Frauen aus der Gemeinde für den Bobbis immer gebetet. Weil er so ein Chaot war und weil er ständig gestört hat. Und dann hat sie freudestrahlend erzählt, dass dieser Bobbis heute bei der Liebenzahler Mission arbeiten würde. Gott hat ihn gesegnet. Und dann fügt sie noch lachend hinzu, hätte der nicht so viel gestört, hätten wir auch nicht so viel für den gebetet. Jesus verändert, ja, er kann verändern und er gebraucht Menschen, sofern, sofern sie es zulassen, als sein Werkzeug. Traust du Gott zu, dass er Menschen verändert, von denen du es nicht geglaubt hast, die du längst aufgegeben hast? Traust du ihm zu, dass er dich verändert, dass er dir eine neue Sicht gibt? Lass dich überraschen, von dem Herrn, der jeden Rahmen sprengt und dem nichts unmöglich ist. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, du bist so mächtig, du bist groß und wir machen dich oft so klein mit unserem Denken. Vergib uns. Du siehst unsere Lebenswelt, die Menschen um uns herum, du siehst uns selber. Ich bitte dich, schenk uns deine Sicht, dass wir Großes von dir denken, Großes von dir erwarten.